0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. Ya estamos a 48 horas de que Puerto Rico regrese al tabloncillo, así que aquí está mi análisis de la sexta y última ventana FIBA, nuestra última oportunidad para ponchar nuestro boleto al Mundial 2023. Estaré hablando un poquito de cada jugador, observaciones, ausencias, una que otra trivia, datos curiosos y obviamente mi pronóstico de los dos partidos. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Ok, aquí vamos. 2023, nuestra primera presentación del año en lo que debe ser... Un año bastante ocupado para nuestra selección adulta. La lista oficial fue dada el 14 de febrero, pero les pedí unos días en el post que hice del anuncio de los 12 porque quería ver qué pasaba en el futuro inmediato, especialmente qué pasaba con Waters por todo lo extraño que pasó a su alrededor. Estoy grabando martes 21 de febrero, apenas unas cuantas horas Después que nuestra selección llegó a tierra brasileña, grabó martes. La gran mayoría de ustedes va a escuchar esto miércoles y jueves. Aquí están los convocados por posición. Point guards, Tremont Waters eh, jugando en Francia, Jordan Howard en Italia, Jadel Fernández practicando con los atléticos, Gian Clavel y Steven Thompson, los shooting guards. Clavel y Thompson, los dos activos en Europa. Small forward, alin Ford activo en el G-League con el Magic y Philip Wheeler con los Wolves también en el G-League Power Forward Christopher Ortiz Jordan Cintrón, ambos del BCN preparándose para la temporada del BCN y Centros George Condit activo en Europa, Ismael Romero y Timach Parker Rivera diez jugadores estuvieron acuartelados en Florida International University eh, con Clavel y Steven ausentes en cuanto al plantel, eh, realmente no tenemos grandes sorpresas en esta convocatoria. Eh, Mujica se excusa por razones personales. Todo lo que se escucha por ahí son puros rumores, nada concreto. Como he dicho antes, tal vez su ausencia se sentirá más fuera que dentro de la cancha. Lo que dijo Nelson Colón a Andy, eh, se siente el vacío de Mo en lo que es la práctica, las sesiones de videos, en la interacción con el grupo, pero hay que seguir hacia adelante eso da oportunidades a que otros que aprendieron de él den un paso al frente y asuman responsabilidad. ¿De qué responsabilidad habla? Pues de eso mismo, de líder, de motivador, de control del grupo, de interacción con el grupo, eh, qué sucede en las prácticas, en las sesiones debido a todo eso que él está hablando. Tiene que surgir una nueva figura para esa posición. Justin Reyes, yo esperaba que estuviera, pero Nelson comentó en esa misma entrevista con Andy, que Justin no estaba al 100%, así que es más entendible su ausencia. Posiblemente Reyes esté tomando esta ventana para descansar y fortalecer esa área de la rodilla. Dijo Nelson, traerlo para acá al no estar 100% es un riesgo. Estos riesgos representan para estos muchachos contratos, dinero. Hay que tener cuidado con eso, sabiendo que su rodilla no está sólida, prefirió quedarse. Regresan de la pasada participación, Tremont Waters, J.D. Fernández, Jean Clavel, Steven Thompson, Alin Ford, Chris Ortiz, Jolan sintrón Ismael Romero, George Condit y Timash Parker Rivera. Los tres jugadores que participaron en el último compromiso y no están en esta versión son Javier Mojica, Ethan Thompson y Devon Collier. Dos regresan que no estuvieron presentes en la última actuación del conjunto, Jordan Howard. Su última aparición había sido en la ventana FIBA de noviembre 2021. Y Philip Wheeler, que su última aparición fue en la ventana FIBA de julio 2022. Con 31 años, Ismael Romero es el jugador de mayor edad en el equipo. Y ahora que Mojica se ausentó, el jugador con más partidos en la selección es... A ver, se los dejo por ahí como trivia. Es la trivia número uno. Y les digo ya mismo a ver si la pegan Nota aparte, eh, me gustó mucho lo que hicieron de llevarse el equipo a Miami. Esto hace mucho sentido por múltiples razones. No hay distracciones externas, buenas facilidades, el vuelo directo de Miami a Brasil es un punto céntrico para reunir jugadores. Eh, aplaudo la decisión y agradezco las gestiones de Arroyo para que esto se diera. Muy bien, de los 24 convocados, ¿quién quedó fuera? Pues les mencioné las pocas posibilidades de los que nunca han participado. Capos, Fraser, Dimencio y Morales. Ahí no tuvimos sorpresas, por lo menos de mi parte. Los otros ocho que nos hicieron el equipo fueron Mojica, Justin Reyes, Ethan Thompson, Jordan Murphy, Devon Collier, Arnaldo Toro, Plummer y Taekwondo Roland. Mojica y Justin Reyes ya se los mencioné anteriormente. Ethan Thompson les expliqué en el podcast anterior. ¿Por qué no estaría? Y así fue. De la nota de Andy con Nelson, esto fue lo que dijo el coach. Ethan yo creo que está cerca de ser llamado al equipo grande. Se refiere a los Bulls de Chicago. Ha trabajado bien duro para eso. Ha puesto unos números increíbles en el G League. Siente que va a recibir la llamada. Y cuando llegue, tiene que estar allí para reportarse. Si no, pierde la oportunidad. Al sentirse así, ha decidido mantenerse. Con su equipo del G-League, esperanzado de que llegue esa llamada y que pase lo que pase. Es bueno tener otro borico en el NBA. Sería bueno tener otro borico en el NBA. Pasó exactamente lo que yo les mencioné. Aquí se escucha muy bonito, pero esa conversación tiene que haber ido algo así como que... No, mi gente, este, yo estoy a punto de llegar al NBA. Esto es lo que hay. <ríe> Murphy está concentrado en su desempeño en la G-League con los Austin Spurs. Y no quiere perder un puesto en la rotación, también dijo Nelson Colón. Así que eso nos dice lo que yo les he mencionado anteriormente. Hay de estos jugadores que como están activos en sus ligas durante la temporada, aquí hay cosas que están pasando con su club, eh, cómo se sienten ellos físicamente, qué significa para ellos salir del equipo donde estén eh, para después tener que regresar después de, qué sé yo, una semana, diez días, el tiempo que sea. Es un poquito complicado y todos lo ven diferente. Eh, de bon Collier, eh, pensé que se lo llevarían por encima de Cintrón, pero no me sorprende esa decisión. Nailo Toro y Taekwán Rolón, no lo veía con mucha posibilidad. Y de Plomer es el más que me preguntan en las redes, y la verdad es que estaba bien difícil el asunto para Plomer. por lo menos en esta ventana. ¿Verdad? Tienes a Clavel, el anotador probado en la 2, Tienes a Steven, que nos cargó en noviembre, o sea, prácticamente se ganó el puesto por su excelente trabajo en noviembre. Howard es otro excelente lanzador que te puede jugar la 1 y la 2. Entonces ya tienes a Waters y Howard en la 1, pero por la incertidumbre con Waters, estoy seguro que por ahí vino la convocatoria de Jadel. Repito lo que he dicho antes de Jadel, no tengo problemas con que Jadel Fernández está ahí, sabe su rol, lo entiende, y no tiene ningún tipo de problema con eso. Oye, y para cerrar esta parte de los que no estaban convocados y la lista, etcétera, gracias a Jail Quintero en Twitter me dejó saber de esta nota de Andy donde se informa que ya hay contacto de la Federación con Marcus Howard. Así que eso es muy positivo. Si escucharon mis podcasts recientes, les dejé saber de la noticia donde John Ramos comentaba que no se iban a acercar a Howard porque era antiético. Pues qué bueno que tuvimos un update en este asunto, decía la nota. Arroyo informó que el armador Marcus Howard, hermano menor de Jordan Howard, tiene interés de formar parte del seleccionado en un futuro. El canastero, quien juega actualmente en el Club Vasconia de la Liga ACB de España y el Neuroliga, tiene que solicitar un cambio de ciudadanía deportiva, debido a que en su etapa juvenil militó con el seleccionado de Estados Unidos. Dijo Arroyo, Marcus está bien interesado. Es parte de un equipo de Euroliga que no para, como la envié. Nos sentaremos con él en este verano y hablaremos de lo que conlleva estar aquí. Pero sí, se le ha hecho el acercamiento. Así que, hasta ahí llega el quote. Así que lo que les he mencionado por meses, y ya ni recuerdo si han sido años, era cierto. Había un interés real de Marcus con jugar con Puerto Rico. Ojalá se nos dé. Vamos a ver, ¿qué veo pasando? Cuadro inicial y rotación. Imagino que los abridores serán Tremont Waters, Jean Clavel, alin Ford, Chris Ortiz y Josh Condit. Y realmente no veo otras opciones. Ahí tienes a los tres ex-NBA en la 1, la 2 y la 3. Ortiz en la 4, que ha sido la preferencia de Nelson desde el día 1. Con Condit y Romero compartiendo el centro prácticamente dividiendo minutos a la mitad. Y voy a hablar de esto otra vez cuando lleguemos a mi pronóstico. La cosa es que no anticipo un cambio de cuadro abridor. Del banco, tienes a Jordan Howard vaqueando la 1 y la 2. Tienes a Steven Thompson vaqueando la 2 y la 3. Y a Romero vaqueando la 4 y la 5. That's it. Para el compromiso con Brasil, no veo a Nelson usando más de 8 jugadores. Los últimos 4 deben ser Jadel, sintron Wheeler y... Y T-Match. Y dije lo de ocho jugadores pensando que el juego de Brasil es sí o sí y se debe tratar como un séptimo juego de serie final. La rotación debería ser pequeña, así que estaría súper sorprendido si cualquiera de estos cuatro jugadores llega a cuatro o cinco minutos. Obviamente, el juego dictará lo que se haga, pero estos cuatro jugadores verán acción en circunstancias anormales en casos súper específicos o si el juego se abre en nuestra contra. Una cosa que les había comentado anteriormente es la situación de tener jugadores inactivos en el exterior y cómo eso impacta la química y la producción en cancha con el equipo nacional. Ahora, cuando menciono estos cuatro jugadores al final de la rotación y menciono que no deben ver tiempo de juego en este partido, se darán cuenta que el denominador común es la inactividad del Sintrón y T-Match no están activos ahora mismo internacionalmente y eso debe pesar bastante a la hora de enviar tipos al ruedo. T-Match es uno que posiblemente vea acción si hay problemas de faltas con los hombres grandes, tal cual vimos en Puerto Rico en noviembre. Los otros tres en el papel, lo que tendrían es actividad de dos a tres minutos, algo así, brindando explosiones de energía y adrenalina. Hablemos un poco de los 12 por posición, los point guards, Tremont Waters, Jordan Howell y El Fernández. Waters, 8 juegos en la selección, siendo la bujía ofensiva desde el brinco inicial del mismo primer partido. Sus promedios en la selección, 17,5 puntos, 7,4 asistencia, 2,8 rebotes, 2,1 robos, 47% de campo, pero 27% en triples. Eh, obviamente, lo que pueda hacer ofensivamente será vital en nuestras aspiraciones. Yo lanzaba apenas la dos partidos con la selección, pero fueron demostraciones muy buenas. En ese momento promedio de 12 puntos, 4 asistencias, 50% en triples, lanzó 12 veces en dos partidos, anotó 6. Sin errores, en 49 minutos de acción, dejó una muy buena impresión en su primera y única presentación. Jadel no debe tener muchos minutos en este partido por lo menos ¿verdad? ante Brasil pero lo importante es que siempre ha hecho el trabajo los shooting guards, tenemos a Jan Clevel y Steven Thompson ya vimos de lo que son capaces son los tipos que pueden crear que pueden atacar en el rompimiento rápido que tienen el tiro a media y larga distancia que no tienen miedo de organizar una que otra jugada y dentro de todo son tipos que nos pueden cargar con su ofensiva como mencioné anteriormente Clavel se fue en Coca, la última vez que tuvo la camisa nacional. Por lo tanto, anticipo un Clavel muy enfocado. Y miren qué cosa, que Steven apareció para reemplazarlo en noviembre y rescatarnos en esa ventana. Como dije en mi reacción a la convocatoria, estoy un poco preocupado con Steven por la inactividad en Israel. Pero miren qué cosa, jugó 33 minutos en su último partido antes de reportarse a la selección. Eso debe ser una buena noticia. Los aleros tenemos a Alin Ford y Philip Wheeler, dos juegos para cada uno en la selección, por lo tanto, la inexperiencia es un red flag gigantesco, ¿verdad? un signo de pregunta muy, muy grande. Ya Ford nos demostró que puede producir en un momento grande, pero la cosa es ver si lo puede hacer en la carretera, en un ambiente hostil y ante un gran equipo. Willer no debe ser parte de la rotación en este partido pero Ford si en los primeros 10 minutos Ford luce perdido y el momento le queda grande sería uno que posiblemente se les haga difícil imponer su juego el resto del desafío en base a lo que hemos visto en la Gilead si el triple no cae es difícil verlo teniendo un gran impacto en la cancha defensivamente es otra historia nos va a hacer muchísima falta, pero este jugador eh, vive y muere por el triple. Y si no cae, ¿tendrá otro impacto en su juego, en su psique? Hay que ver. Y los power forward y los centros, tenemos a Chris Ortiz, Jolan sintron George Condit, Ismael Romero y Timach. Como ya mencioné, no veo muchas variantes aquí. Eh, la 4 y la 5 la deben cubrir Ortiz, Condit y Romero. Con el diferencial en esta ocasión, y me parece que Nelson tiene que irse con Condit y Romero a la vez por varios minutos. Y esto se los adelanté hace unos minutos y quería abundar más aquí. Yo no sé si Condit y Romero han jugado juntos cinco minutos en la selección. Pero ahora, con Brasil es vida o muerte. Y tenemos que encontrar esos minutos donde los usemos juntos, aunque no tengamos esa amenaza del triple del hombre grande ya hemos visto que Brasil hace mucho daño en la pintura y necesitamos nuestros hombres grandes para contrarrestar ese mollero sé que la preferencia es Ortiz en la 4 pero tenemos que encontrar esos minutos para tenerlos eh, a nuestros mayillos <ríe> atacando la pintura ver si podemos meter a sus grandes en problemas de falta ver si podemos sacarle provecho a la velocidad de Romero Ist insistir que Romero y Condit tienen que salir a defender el triple. Tienen que hacerlo porque estos hombres grandes de Brasil meten ese canasto largo. Si el partido está cerrado al final, ese es otro asunto. Porque sabemos que el tiro libre no es nuestro fuerte. Pero durante los 40 minutos del juego me parece casi obligatorio tener a Condit y Romero a la vez en cancha. Hay que encontrar esos minutos. Muy bien, y la contestación a la trivia número uno. ¿Quién es el jugador con más partidos, con más experiencia en la selección ahora mismo? Es Gian Clavel con 31 partidos. Ese es el nuevo veteranazo del equipo. ¡Saludos! De nuevo, momento especial donde agradezco a esa fanática del Ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido. A todos y todas, gracias. Cori, me disculpan porque en esta ocasión demasiada gente estaba comentando en mis posts en Facebook. Eh, si los menciona a todos, este lectivo va a ser como decía el nombre. No puedo. sorry Corillo, me voy con los que me han ayudado sharing, compartiendo mi contenido y los que nos comunicamos por ahí siempre en las redes. Saludo especial a AJ Miranda, Ana Maris, Ángel Velázquez, Armando Vera, Calle Deportiva, Carlos Torres Casiano, Cristian Rivera, Columna Griegas Deportes, Emi Andújar, Elmer Torrens, Ernie Omar Fernández, Francisco Rodríguez, Gabriel Rodríguez Nieves, Gary Brown, Heywood Sánchez, Jesús Jonel, Jesús Morales, Jonathan Castro, José Luis Alicea, José Orlando González, Jorgito de Jesús, Jorge Allende, José Resto López, José Rodríguez, José Pérez, Juan Carlos, Juan C. Rivera. Juan Ramos, Julián Pérez Figueroa, Luis F. Nieves, Luis Alfredo Arroyo, Manuel Sandoval, Manny Camper, Michael Joel, Miguel Silva, Nat Mills, Noelito TV, Puerto Rican Basketball Raider, Rafael Aguilar, Ricardo Ramírez, Roberto Esteves, Roberto Moya, Robert Medina, Rubén Nieves, Rubén Díaz Guzmán, Sentimiento al Aire, Tommy Inales, Toro DJ Mix, Valentín Nieves y Yadiel Zanabria. De nuevo, gracias. ¿Contra quién vamos? Primero, en Brasil el cuco de la película, reforzado en comparación al Brasil que vimos en Puerto Rico, jugando de local y jugando en un coliseo pequeño. Por las fotos que he visto, se me parece al coliseo Quijote Morales en Guanabo algo así. O sea que eso debe estar tepe a tepe, con un ruido ensordecedor y la fanaticada debe sentirse encima de ti todo el tiempo. Esa gente sabe que se juegan la clasificación al Mundial. Regresa Marcelo a vuelta, buscando llevar su equipo al Mundial, y ahora con la ayuda de Víctor Benítez y Bruno Caboclo, activos en Europa, que no estuvieron presentes en Puerto Rico. Como todos recordarán, ese partido ante Brasil fue el debut de Waters en la selección, después de un verano turbulento de nuestra selección, por todo lo que se comentaba afuera de la cancha, con los armadores. Este chamaco, Aceptó el llamado, se puso la capa y simplemente hizo pedazos a los brasileños. Queda a ver qué tipo de matchup presenta Brasil contra Walsh. Y aquí aprovecho y les dejo la segunda trivia. ¿Cuándo fue la última vez que le ganamos a Brasil en Brasil? Pronto vengo con esa respuesta. Segundo... Vamos en Colombia, le ganamos en Puerto Rico 91-79, en la pasada ventana. Hoy martes, que estoy grabando, Brian Angola se acaba de reportar y dice que viene con todo. Honestamente, lo creo cuando lo vea. En Turquía se preparan para los playoffs y su equipo, el Pinar Carcillaca, es uno de expectativas campeoniles. Así que aún presente, está por verse qué tipo de Angola vamos a ver. Yo no veía razón alguna para él vestir la camisa en esta ventana y arriesgar su futuro inmediato. Pero parece que es como es <ríe> un fiebre del equipo nacional. Juan Tello, su segundo mejor jugador, se reportó, pero no está al 100%. Así que Angola llegó 48 horas antes del primer compromiso y Juan Diego Tello está presente, pero no al 100% a el qué pasa con, con Colombia. Vamos al standing y después les doy mi pronóstico. Esto es lo que queda, mi gente. Todo el mundo jugando casi siempre al mismo tiempo. ¿Menos quién? Puerto Rico. Escuchen esto. Los juegos del 23, del jueves. El primer juego es Puerto Rico en Brasil. Los otros comienzan de media hora 40 minutos más tarde. Por lo tanto, no podemos ver otros scores. Todos, todos los juegos van a empezar después del de nosotros, del 23. Puerto Rico juega en Brasil, lo más importante, y México en Colombia. Los juegos del 26 de febrero, ese es diferente. Todos los juegos son a la misma hora y serán simultáneos en los seis países donde se juega: Colombia, Venezuela, Argentina, Panamá, Brasil y Uruguay. Se va a estar súper, súper interesante ahora mismo. En el grupo E, Canadá 10 y 0, Venezuela 7 y 3, Dominicana 7 y 3, Argentina 7 y 3, Bahamas 3 y 7, Panamá 2 y 8. El grupo F, donde está Puerto Rico, USA 8 y 2, Brasil 7 y 3, Puerto Rico 6 y 4, México 6 y 4, Uruguay 5 y 5, Colombia 3 y 7. Los mejores tres de cada grupo avanzan automáticamente y el mejor cuarto lugar. Por lo tanto. Esto pudiera ser una situación sumamente fluida. Vamos a estar bien pendientes a lo que vaya pasando juego a juego y me refiero a todos los juegos. Lo único seguro en todo esto es que Bahamas, Panamá y Colombia son los únicos equipos eliminados. O sea, los aguafiestas, los que van a seguir el rol de aguafiestas. <ríe> y Canadá es el único equipo seguro en el mundial. Por lo tanto, ¿qué tipo de esfuerzo tal vez traen estos jugadores? Está por verse. Todo lo demás. It's up in the air. Obviamente el ojo colectivo debe estar en ese juego México en Colombia. No solo por ver si México gana o pierde. Pero ver cómo se ve Colombia jugando de local. Definitivamente una semana súper interesante, intensa y emotiva para todos los que seguimos el equipo nacional. Si pasa lo que dice el papel. Que no siempre sucede. Pero si pasa. Lo que dice la, la teoría, México debe ganarle a Colombia en un juego de vida o muerte para ellos. Eso sí, quien sea que juegue por Colombia van a dejar el cuero en esa cancha y queda a ver si la fanaticada se une a querer dañarle la fiesta a México. Lo que sea que suceda en ese partido podría tener enormes repercusiones en el nuestro. ¿A qué me refiero con esto? Si Colombia le gana a México, me parece que se despertaría aún más esa fanaticada y nosotros pudiéramos tener un ambiente mucho más hostil. Pero si México le gana a Colombia, eso pudiera tener un impacto negativo en la fanaticada y no lleguen tantos en el juego ante Puerto Rico. Ese escenario, en teoría, nos pondría en ventaja. Vamos al pronóstico. La parte crucial del podcast, sin lugar a dudas, eh, y por lo que muchos de ustedes me escuchan. ¡Ja, Ustedes saben que mayormente me gusta hacer el frío en este tipo de situaciones. Me considero 100% fanático, pero también 100% objetivo. Si eso es posible o no, sea usted el juez. Empiezo con Waters porque hay que empezar con Waters. Tengo demasiadas dudas. Dice la nota de Andy. Tremont Waters sufrió a finales de enero una conmoción cerebral que lo sacó del torneo. Eso fue el 18 de enero. En Francia. Colón aseguró que el valioso canastero estará listos para los encuentros de esta ventana. Dijo Nelson, lo vemos bien, lo vemos en ritmo. Sí, se aguantó un tiempo, pero se mantuvo haciendo gimnasio, entrenando aparte su físico. Está consciente del escenario al cual vamos, lo que significa estos dos juegos. Tremont se ha convertido en uno de los líderes naturales, vocal. Está buscando su ritmo de juego, pero físicamente está bien. Ve, Ahí vemos un lazo con lo que mencioné de Mujica al inicio del podcast. ¿verdad? Liderazgo vocal, eso es bien positivo para el equipo. Lo más importante de esa nota es que Colón dice, Lo vimos en ritmo, pero no está hablando de ritmo de juego. Porque después dijo, está buscando su ritmo de juego. Físicamente se ve bien, fit en ritmo. No es lo mismo una cosa que la otra. Y esa es la opinión del coach. Ni usted ni yo lo hemos visto en las prácticas porque no tenemos pietaje de las prácticas. Se han mantenido en secreto. Por o Y razón, no tengo problema. No sabemos si Waters ha practicado fuerte, medium, o light. No sabemos si ha habido contacto físico. Por lo tanto, tenemos que confiar en la palabra del coche. Nosotros no sabemos cómo está Waters. Usted y yo que me está escuchando, no sabemos cómo está Waters. ¿Y por qué yo digo esto? Pues porque para hacer un análisis justo y serio, necesitamos saber en qué condiciones llega Waters. Y la realidad es que no sabemos. No lo hemos visto. Escuchen este timeline para que ustedes me entiendan porque yo tengo tantas dudas y preguntas. Enero 18 tiene su lesión, eh, conmoción cerebral. El 25 de enero, una semana después, el Club de Waters en Francia anuncia en su página de Facebook que Waters estará presente en la ventana con Puerto Rico el 23 y 26 de febrero. Después de la conmoción cerebral, una semana después, el club dice que, que Waters va a estar. ¿Qué usted interpreta por eso? ¿Qué usted y yo interpretamos por esa noticia? Waters está bien. Waters está preparado para jugar ya próximamente. Si están anunciando que va a jugar. ¿Qué pasó? Enero 27, no juega. Febrero 4, no juega. Febrero 8, en el reporte médico del equipo, se informa que Waters está fuera indefinidamente pero que se espera que regrese a cancha después de la ventana. Febrero 10, no juega. O sea, <ríe> síganme, por favor, síganme. En febrero 8, el equipo no está esperando que Warriors juegue hasta después de la ventana. Ya ahí lo que habíamos visto anteriormente, hay que ponerlo en duda. ¿Jugará o no jugará con Puerto Rico? Febrero 10, no juega con su equipo. Febrero 15, no juega con su equipo febrero 17 no juega con su equipo y de momento aparece en Miami, se reporta al equipo de Puerto Rico y Puerto Rico informa que Waters está buscando su ritmo de juego pero físicamente está bien. ¿What? ¿Cuál es el reporte médico? ¿Qué dicen los doctores de Francia? Una de las cosas que eh, no recomiendan o que recomiendan que no se haga a los que tienen una conmoción cerebral es viajar y lo montamos en un avión a viajar 10 horas entonces si Juárez ya podía viajar y podía jugar ¿por qué no jugó con su club en Francia antes de viajar? ¿será que los doctores en Francia se lo impidieron? ¿será que los doctores le dieron unas instrucciones específicas? Si lo hicieron, ¿cuáles son? ¿Vino con la bendición del club y el equipo y los doctores de Francia? ¿Será que Puerto Rico ejerció presión a FIBA para que el equipo lo dejara ir y el personal médico de Puerto Rico hacer una evaluación antes de decir si sí o si no? ¿Qué va a pasar si Waters tiene síntomas de conmoción cerebral antes del partido? durante el partido. ¿Tiene instrucciones para salir de juego inmediatamente? ¿Toda la responsabilidad cae sobre el personal médico de Puerto Rico? ¿Quién está a cargo de todo esto? ¿El doctor del equipo nacional tiene todo el récord médico de Waters? ¿Qué le hicieron en Francia? ¿Cuáles son los chequeos? ¿Cuáles son los exámenes? <risa> Obviamente puedo seguir haciendo preguntas. El punto es que toda esta situación con Waters a mí me parece muy extraña. E insisto, no hemos escuchado toda la historia. Por cierto, es bien poco de lo que hemos escuchado de esta historia. Tal vez nunca sabremos qué pasó, en realidad. Pero entiendo que es justo y necesario que nos hagamos las preguntas. A Chorramu, está diciendo que si Waters Batatea no estaba al 100%. Y si juega brutal, estaba al 100%. Por ello, solo Waters sabe su condición. Los doctores hacen los exámenes, los chequeos, todas estas cosas. Pero al final del día, solo pueden dar recomendaciones. Cualquier persona que trabaje en el área de la salud sabe que es así. Una persona puede estar en, en intensivo, puede estar en, en emergencia en el hospital. Y decir, me voy, firma y se va. Así es esto. Si Juárez batatea, no yo, no el ramo. Todo el mundo va a cuestionar si estaba al 100% o no. Y si juega súper brutal, <ríe> si juega súper brutal, ¿por qué el equipo en Francia no lo usó antes de salir para la ventana? ¿No creen que es justa la pregunta? Seguimos, vamos al análisis. Vamos a la cancha. Asumamos un Waters al 100%. ¿Verdad? Tengo que pensar que Brasil va a tener una estrategia defensiva para contenerlo. Ya saben de lo que es capaz. Sufrieron lo que les hizo en Puerto Rico. Y deben tener cierto tipo de orgullo ¿no? y motivación extra para apabullarnos a nosotros, vengar esa, esa derrota y contener a Waters de paso. Seguramente le van a jugar físico, lo van a doblar, Waters va a pagar el precio si penetra, no se sorprendan si hay algún golpe por ahí a la cabeza, sin querer queriendo, y no le van a dar ninguna libertad en el partido. Sería absurdo ver que Brasil repita una estrategia que vieron que no les funcionó. Lo que le viene a Puerto Rico y a Waters específicamente es una guerra. Como veo eso sucediendo, aquí es donde Howell pudiera ser una pieza clave en este partido. Quitarle la bola de las manos a Waters de vez en cuando y ver si usándolo lejos de la bola, impedimos ese ataque defensivo contra Waters un poco. Yo creo que eso podría dar unos dividendos. ¿Pero quién gana, Ramos, por favor? <risa> Miren, cuando miro las circunstancias que rodean nuestro equipo, realmente no puedo ser tan optimista. Cuando veo ese primer partido en Brasil. ¿Cómo está Waters? Waters no está en ritmo de juego, Corillo. Dijo Nelson, y lo voy a repetir como por tercera o cuarta vez. Está buscando su ritmo de juego. Físicamente está bien. No importa la calidad de atleta que tú seas. Si tú estás un mes sin jugar, el deporte que sea, no vas a estar 100% en ritmo. Nuestro cañón grande en la ofensiva y en la distribución del balón no juega hace más de un mes. Corillo, eso no es una opinión, eso es un hecho. Por lo tanto, está fuera de ritmo de juego. Hoy, 21 de febrero que estoy grabando, todavía nadie ha visto a Warriors practicando full con la selección. Lo vemos con los jugadores, se saca fotos, lo vemos en el cuarto de pesa, en su cuarto le saca foto, lo vemos corriendo a la ofensiva, haciendo algún fab break, pasando en los entrenamientos. Pero nadie me ha podido mostrar a juárez practicando full contact con el equipo. Pudiera estar pasando, claro que sí. Yo no lo he visto. Mis contactos dentro del equipo me dicen que está practicando. Fine, yo les creo, pero yo no lo he visto. ¿Están mintiendo? No, no estoy diciendo eso. Es que yo quiero verlo, yo quiero verlo penetrando en la práctica contra Romero, contra Pal, que están encantados y caiga al piso y se levanta. ¿Entiendes? Yo quiero ver ese, ese momento del, de, de la práctica cuando el armador penetra, recibe un palo y se levanta. Repito, vamos a una guerra. Si esto no está pasando <ríe> en esas prácticas... Corillo, eso es lo que va a pasar contra Brasil. Va a ser un juego súper, súper físico. Súper físico. contra No solamente los hombres grandes, contra todo el mundo. Repito, vamos a una guerra. Así lo veo, Corillo. Así lo veo. Asumiendo que Waters... Contra Brasil en Brasil. No será el mismo Waters contra Brasil en Puerto Rico. Y me refiero a producción. ¿verdad? Eso que vimos espectacular de Waters en ese primer juego. ¿Cómo veo a Puerto Rico ganando este juego? El triple va a ser un factor bien grande. Si Brasil se enfoca demasiado en Waters... Meaning, lo que les decía, doble marca, siempre un par de ojos adicionales pendientes a cada movimiento. Eso podría abrir la cancha. Y ahí entra la importancia del 4 abierto, Stretch four que en este caso, ese 4 podría ser Chris Ortiz o Alin Ford. No importa la marca que le pongan a Waters. Si Tremont está al 100%, no hay quien lo pueda defender uno contra uno. Y como Waters es un pasador que le gusta pasar, eso significa, en teoría, que tendremos muchos tiros abiertos. Repito, bajo esa premisa que el enfoque de Brasil será Waters. ¿Quiénes son los factores X entonces? Simple, para mí es Howard, Jean Clavel, Stephen Thompson, Alan Ford y Chris Ortiz. Con eso me refiero al triple. Por eso los puse en el cover de este podcast. No hay uno que sea más importante que otro. Uno puede tirar dos en cuatro, otro tres en siete, pero el colectivo de nuestros tiradores tiene que tener una buena noche. Sabemos de la fortaleza en la pintura de los brasileños, así que tenemos que ganar la batalla detrás del arco. Si me preguntaran de un solo jugador, Ramu, dime un X-Factor, Diría que Alinford, porque ya hemos visto que puede meter 7, 8, 9 triples en un juego de Jiggly, que es una distancia más larga que FIBA. Un, un tipo que si se calienta, puede ser la, la diferencia. Obviamente, cosas que siempre son importantes y se las menciono, es el ratio de asistencias y errores. Eh, mantener los errores bajo de 10 es ideal. Pero el segundo punto clave que les quería mencionar son las tablas. Tenemos marcas de 5 y 2 con Nelson Colón, cuando recogemos 37 o más rebotes. Esas dos derrotas fueron ante USA y las dos. Una de ellas por un punto. ¿Qué me refiero con esto? Es que cuando reboteamos el balón, nuestras posibilidades de triunfo aumentan dramáticamente. La pregunta más obvia contra este equipo de Brasil es qué vamos a hacer para rebotear. Ese equipo es más fuerte que nosotros, es más experimentado que nosotros, es más alto que nosotros. Así que ya ustedes saben por dónde voy. Todo el mundo, incluyendo a Waters, incluyendo a desde a todo el mundo, tiene que rebotear el balón. Si esto se convierte en el fiasco de la AmeriCop contra Dominicana, donde permitimos 35 rebotes ofensivos, o contra Colombia, en Puerto Rico, que permitimos 20 rebotes ofensivos, Olvídense. Olvídense. No las van a dar de 20. Pero si rebotemos el balón, vamos a tener chance. Ya les dije el récord de Puerto Rico con 37 o más rebotes. ¿Verdad? 5 y 2. Tenemos 3 y 0 cuando recogemos 40 o más rebotes. Ahí está la clave. Viendo lo que tenemos por delante, viendo todas las dudas que tengo, viendo que el factor X, apenas tiene dos juegos en la selección. Viendo que vamos ante un equipo mejor al que enfrentamos en Puerto Rico el verano pasado y que ahora jugamos en su cancha. Y que lo que nos salvó en aquel momento fue un milagro de Waters. Un debut de una magnitud que posiblemente nunca se había visto en la selección. Y viendo la contestación a la trivia número dos. ¿Cuántas veces le ha ganado Puerto Rico a Brasil en Brasil? De acuerdo a mis datos y mi research, Puerto Rico nunca le ha ganado a Brasil en Brasil en un torneo FIBA o similar. Dígase Panamericano, Torneo de las Américas, etcétera. Nunca. Me corrigen por ahí los historiadores en las redes, por favor. Todas las circunstancias que nos presenta el papel dicen que Puerto Rico pierde este partido. Pero, yo voy a los míos siempre, Corillo. Waters, al 100%, es el mejor jugador en la cancha. Romero, al 100%, es el mejor hombre grande en la cancha. Tenemos tiradores de categoría, de excelencia. Si cuidamos el balón, si reboteamos el balón, si tenemos una noche dulce en el triple... Claro que podemos ganar este partido. Después con Colombia deberíamos sacarlos de la cancha. Así es esto. Vamos arriba por el torro. Hasta aquí nos trajo el barco Gorillo. Espero sus pronósticos y su feedback en las redes. Nos escuchamos de nuevo con el análisis de los dos partidos luego de la ventana. Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, vistas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Obviamente, te invito a escuchar mis episodios más recientes cubriendo la selección y los boricos en el extranjero. En el 163, escojo al MVP de la selección durante el 2022. En el 166, 167 y 168 les comparto episodios con listas especiales del BCN y uno bien especial recordando al gran Kobe Bryant con Paco de los plecas del Deporte. En el 169 les comparto el resumen de las actuaciones de los boricuas alrededor del mundo durante el mes de enero y en el 170 está mi reacción cuando salió la convocatoria de 24 jugadores de nuestra selección. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo por favor denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches gracias al correo de Spotify que llevamos rumbo a los 50 ratings en esa plataforma así que si me escuchan en Spotify, por favor ese rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review el rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos o un minuto. así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes, especialmente Instagram, donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag Boricuas por el mundo ramo, todo junto. Además puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Es bien fácil encontrar un carro rojo cuando siempre estás pensando en un carro rojo. Es bien fácil encontrar una oportunidad cuando siempre estás pensando en oportunidades. Es bien fácil encontrar maneras para enojarte cuando siempre estás pensando en enojarte. Te vas a convertir en lo que constantemente estás pensando. Cuida tus pensamientos. Bendiciones.